0: Olá pessoas, eu sou o João Montanhadoria e este é o Nicho. É isso aí, galera, chegando aqui para mais um episódio do Nicho Podcast. Hoje, eu, João monteiadora vou levar você em um micro nicho sobre guildas e grupos funcionais. O que são esses dois conceitos de uma abordagem funcional aos estudos de ecologia, a classificação dos organismos, e que, apesar de serem semelhantes, serem uma abordagem funcional, uma abordagem que vai tentar trazer aspectos do papel dos organismos dentro dos ecossistemas em contrapartida a uma abordagem tradicional de classificação taxonômica das espécies guilda e grupo funcional não é exatamente a mesma coisa, apesar de muita gente ao longo do, do tempo ter acabado usando eles quase como sinônimos, então a gente vai ver um pouco dessas sutis diferenças que tem entre um e outro, depois na sequência, logo depois do escaninho É isso aí, chegando aqui para mais um escaninho do nicho Podcast, que é onde a gente deixa os nossos recadinhos para você. Hoje, vamos seguir rapidão aqui, começando como sempre com as nossas redes sociais, então entrem lá no Facebook, facebook.com.br o nicho Podcast, curta a nossa página. Se você quer falar comigo pessoalmente, João Montanha Doria, você me acha no Twitter, arroba E a gente pede também, não deixem de acessar a página da nossa querida Explora Web Magazine, facebook.com.br explora magazine nossa parceira aqui do nicho desde sempre né? no nosso site você vai achar todos os nossos episódios o nicho podcast.wordpress.com e lá também você vai achar o linkzinho perfeito para você assinar o nosso feed em feeds.feedburner.com o nicho assim você assina o nosso feed no seu agregador de preferência e tem acesso aos nossos episódios automaticamente assim como você pode assinar o nosso feed pelo itunes também procure lá o Niche Podcast no iTunes e assine o nosso programa. Você acha o Niche Podcast no YouTube também, né? Os links estão no post para quem prefere, então, é, escutar a gente pelo YouTube, quem é um usuário da plataforma. Esse episódio chegou para você com um pouquinho de atraso, porque afinal o meu computador deu um pau monstruoso, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Fim de história, eu tive que formatar ele, passei alguns dias brigando com ele, tentando fazer funcionar. No fim, desisti e aí eu levei mais uns dois dias para conseguir formatar ele, reinstalar tudo e poder estar tá terminando de editar o, o episódio aqui, gravando esse caninho e publicando para vocês. Então a gente atrasou uma semaninha, nada que seja absurdo e agora está tudo regularizado de novo e por isso vocês têm agora o seu episódio do micro nicho sobre guildas e grupos funcionais a partir de agora. É isso aí galera, chegamos então agora para falar sobre as guildas e os grupos funcionais com vocês definitivamente, guildas e grupos funcionais são duas formas de se classificar as espécies de uma determinada comunidade, não sobre o ponto de vista taxonômico, não é, classificando elas, os indivíduos de acordo com a espécie biológica, o taxon a que elas pertencem, né? mas uma classificação diferente, alternativa que vai ter como Ponto de partida papel que ela vai ter no ecossistema ou o recurso que ela vai estar utilizando no ecossistema. E é isso que a gente vai ver a partir de agora com as definições de guilda e de grupo funcional. Uh, essa abordagem funcional ela não é algo recente na, na história da ciência, ela já vem desde o início do século XX. O primeiro grande trabalho que acabou uh, abordando esse tipo de, de ferramenta para estudos ecológicos foi o trabalho de Hans em 1925. Ele fez uma classificação são funcional, abordando uma coisa mais funcional de comunidades de peixes e da, da comida que eles efetivamente comiam. Teve uma, um viés alimentar essa abordagem de Hunt. De forma semelhante, então, a gente vai ter, a partir de 1967, com o trabalho de Root, definindo finalmente o que é uma guilda, apesar desse termo já ter sido usado anteriormente, foi só em 67 que ele foi efetivamente definido com uma definição clara e padronizada e a partir daí começou a ser usado mais é, recorrência então Hurtz em 67 vai definir guildas e ele define como um grupo de espécies que exploram a mesma classe de recursos ambientais de forma semelhante esse termo agrupa espécies sem considerar a posição taxonômica que se sobrepõe significativamente aos seus requisitos de nicho então quando a gente fala em guilda alimentar a gente está tentando classificar as espécies que têm nichos ecológicos semelhantes. Então a gente vai ter como a gente viu no episódio de nicho ecológico, a gente vai ter o uso de um recurso de uma forma similar por essas espécies. Geralmente essas espécies são próximas taxonomicamente entre si quando a gente está falando de guilda se a gente pensa no processo evolutivo até chegar aos dias de hoje, espécies que são mais aparentadas entre si evoluíram de forma semelhante então elas têm uma tendência a agir de forma similar e a consumir recursos similares também. Então, apesar de a guilda não ser uma classificação que necessariamente representa uma classificação taxonômica, ela pode ter é, representantes dentro de uma mesma guilda de grupos taxonômicos completamente distintos, geralmente organismos, espécies que são mais aparentadas entre si acabam estando representadas representadas dentro de uma mesma guilda por causa da, da questão do processo evolutivo, gerando espécies não completamente diferentes elas são diferentes em alguns aspectos apenas, né? Então é bem comum guildas terem representantes do mesmo gênero, da mesma família, dos mesmos grupos taxonômicos. Por outro lado o grupo funcional é um pouco diferente ele não vai estar tá focado efetivamente no uso de um recurso mas sim numa função ecológica, num serviço ecológico que aquela Aquela espécie, aquele organismo Vai estar tá produzindo no ecossistema Então quando Cummins Em 1974 Definiu grupo funcional Para trabalhar com os insetos aquáticos Com a comunidade de, de rios Ele identificou algumas necessidades E uma delas, que é o, o ponto Chave, é o seguinte Citando do trabalho dele né? É necessário identificar grupos funcionais De organismos, pelo menos parcialmente Independentes das determinadas Determinações taxonômicas tradicionais a fim de abordar importantes questões ecológicas orientadas para o processo. E aqui é a diferença central entre o que é um grupo funcional e o que é uma guilda. Tanto o trabalho de Root quanto o trabalho de Cummings, eles tinham uma, uma abordagem é, principalmente alimentar. Então a, a guilda era sobre um ponto de vista alimentar de, de grupo trófico de grupo funcional também. Nos exemplos que eu vou dar na sequência também eu vou dar me baseando em uma guilda alimentar e um grupo funcional alimentar. Mas há uma diferença principalmente de foco do trabalho. Enquanto em guildas a gente está vendo uma definição que tem como base o uso compartilhado de um recurso, então as espécies daquela guilda, elas compartilham o uso de um mesmo recurso. Quando a gente fala de um grupo funcional, essa definição está baseada numa similaridade na função que aquelas espécies, que aqueles organismos têm no ecossistema. Qual é o papel, qual é o serviço ambiental que é elas prestam naquele ecossistema. Então, numa guilda, as espécies que fazem parte de uma guilda, elas exploram um recurso definido em um modo similar. Enquanto que, num grupo funcional, as, as espécies que compõem aquele grupo funcional, elas prestam o mesmo serviço ecossistêmico, elas realizam os mesmos processos ambientais naquele habitat, naquele ecossistema. Então, vejam que, enquanto as guildas é, uma, é algo que que é um critério estrutural a gente está buscando estrutura da comunidade, nos grupos funcionais ele é um critério a classificação tem um critério orientado ao processo né então ela busca entender processos ecossistêmicos naquele ambiente, então o ele fez uma classificação quando estava falando dos grupos funcionais nos ecossistemas de rios onde citando novamente o trabalho dele, o reconhecimento de grupos funcionais com com base em frações de tamanhos de partículas consumidas em métodos de alimentação. Parece ser a mesma coisa, mas na verdade é diferente, porque aqui o foco não é o recurso, é a ciclagem dessas partículas. Então, todo o trabalho, não importa o tipo de partícula, a estrutura que o bicho tem para a partícula, não. É simplesmente... Aonde está a partícula e o tamanho dela? A ideia é como eu vou reciclar essas partículas orgânicas que estão no ambiente e quem é que vai reciclar cada cada grupo, cada grupamento de partículas orgânicas? Material particulado grosso, material particulado fino, está preso em rocha? Não está, né? lembrando que aqui se a gente considerar os predadores os animais que são as presas que eles estão comendo também são partículas nesse ecossistema né então tudo é a mesma coisa diferente da guilda onde a gente vai ter se a gente está falando de alimentação a gente vai ter os herbívoros os carnívoros, mas a gente vai estar tá também tendo que identificar precisamente a estrutura e a forma como esses é, alimentos são consumidos, porque a gente está buscando não só o recurso mas a forma como esse recurso é buscado, enquanto que o grupo funcional não tem essa preocupação tanto com a forma que o recurso é buscado, muito menos uma definição exata de qual é esse recurso especificamente. Então, dando uma, uma generalizada clara e talvez nos exemplos que a gente vai dar fique mais claro para a gente perceber o que, que é o que. Né? Lembrando, então, que guilda é definido pela similaridade do uso de um recurso e que vai ser explorado de uma forma similar. É um critério estrutural da comunidade, uma classificação em guilda. Já o grupo funcional ele vai ser definido pela similaridade na função do ecossistema Qual é o serviço ecossistêmico que essa uh, esse grupo funcional vai estar tá prestando dentro daquele ecossistema e é então portanto um critério orientado ao processo e não estrutural. Os dois podem ter organismos de vários táxons diferentes, mas, em geral, guilda tem mais... Uma mesma guilda vai ter uh, organismos, geralmente, mais próximos taxonomicamente entre si, porque ele é um processo, uma classificação que tem um viés muito grande evolutivo, né? Enquanto que grupos funcionais... Comumente, os organismos não têm uma proximidade taxonômica tão grande assim e nem é necessário que eles tenham, tendo em vista que os, o objetivo da classificação é identificar uh, organismos que prestam o mesmo serviço ecossistêmico e isso se espalha ao longo da, da cadeia taxonômica. Muito bem. Então, chegando agora para dar alguns exemplos para vocês, vamos começar então com o exemplo que me é mais familiar de todos, que é o exemplo das guildas alimentares de Poliqueta e que é um exemplo bem prático, bem fácil da gente conseguir entender então o que vem a ser uma guilda. Os Poliquetas são um grupo bastante diverso, a gente já falou sobre eles no episódio com a Mari Paz aqui do trabalho dela, que ela fez uma, uma forma diferente, que não é guilda nem é grupo funcional, de análise análise funcional, que é o BTA, que é do Biological Traits, das características biológicas das espécies, e ela usou os poliquetas como um grupo animal de, de estudo. E os poliquetas ele é um grupo muito diverso e ele está em praticamente todos os papéis possíveis dentro do bentos, né que é a comunidade de fundo, principalmente marinha. Então quando a gente tem poliquetas, a gente tem poliquetas que são carnívoros, que são herbívoros, que são filtradores que vão comer o que está em suspensão na coluna d'água que vão cavocar o substrato, a areia para achar o seu alimento, né? E a gente tem, num trabalho clássico de Faulshaw de Jumars de 1979, chamado Diet of Worms, a Dieta das Minhocas, uma classificação de guildas alimentares, onde eles chegam a 25 guildas alimentares diferentes. E aqui acho que talvez por essa quantidade grande de guilda talvez seja talvez um pouco mais fácil de perceber a diferença entre grupos funcionais por exemplo, que alimentares e a gente vai ver quando a gente chega no, nos grupos alimentares de, de insetos que é uma quantidade bem menor apesar de ter um número muito maior de espécies então, os poliquetas nessas 25 guildas, elas são formadas pela composição de três características biológicas diferentes das espécies. Uma que tem a ver com o recurso que é consumido. Então, o que, que esses animais efetivamente comem? Então, a gente vai ter os carnívoros, a gente vai ter os herbívoros, a gente vai ter aí os que são filtradores que vão comer na coluna d'água, a gente vai ter os detritívoros que vão comer no sedimento, seja na superfície do sedimento, seja é, em errados no sedimento. Essas são duas divisões importantes dentro da classificação de guildas. Então, tem a ver com qual o recurso e onde que ele está. É um ponto que tem a ver com recurso. O outro é a mobilidade desses animais. Se eles são móveis, se eles são césseis, se eles se movem muito pouquinho, que é o que eles chamaram de discretamente móvel. Isso na hora de se alimentar. Se eles buscam ativamente o alimento, se eles deixam o alimento vir até eles, ou se eles se movem muito pouco, muito pouquinho, atrás do alimento. E uma terceira característica que é a morfologia desses animais. Então se eles têm mandíbula ou não tem mandíbula? Alguns poliquetas têm uma mandíbula muito forte de quitina. Se eles possuem tentáculos ou alguma estrutura para filtrar essas partículas que estão na coluna d'água ou se eles não têm nada. Se eles são pelados, digamos assim, eles não vão ter tentáculos, eles não vão ter palpos, eles não vão ter uma estrutura para se alimentar especializada nem em mandíbula, né? E o, pelo cruzamento dessas três categorias de características então a gente vai ter um total hipotético muito maior mas a gente encontra na natureza 25 grupos de guildas diferentes, organismos que se vão entrar nessas guildas diferentes então quando a gente fala de guilda, vocês percebem pelas guildas dos poliquetas, a gente vai ter uma guilda que são os carnívoros que são móveis e que tem mandíbula, e a gente vai ter também os carnívoros que são móveis, mas que não tem mandíbula, que não tem nenhuma estrutura para se alimentar e a gente não encontra na natureza os carnívoros móveis com tentáculos tentaculados, então vocês percebam que a gente tem nessa guilda dos carnívoros móveis com mandíbula, a gente tem uma classificação que ela é focada no recurso que é consumido e na forma como esse recurso é consumido, os animais dessa guilda, eles comem outros animais, eles são carnívoros eles se movimentam atrás das presas, eles são móveis, então eles buscam ativamente a presa e eles têm uma estrutura morfológica, que são as mandíbulas, que vão auxiliar eles a capturar essas presas, a dilacerar essas presas para se alimentar. Por outro lado, se a gente tem a guilda dos carnívoros móveis sem mandíbulas, eles também são carnívoros, vão atrás de presas, eles também são móveis, eles buscam ativamente, se locomovendo no bentos as presas, mas eles não têm mandíbulas. Eles não têm uma estrutura rígida que vá auxiliar eles a capturar esse alimento. Então, a forma como eles vão usar o mesmo recurso, que são as presas, né? Podem ser a mesma presa, inclusive. A forma como eles vão capturar essa presa é diferente e, por isso, eles estão em uma guilda diferente, um animal do outro. Se a gente fosse tratar isso como um grupo funcional, tanto faz a forma como aquele poliqueta capturou aquela presa. né? Ele está comendo aquela presa, ele está reciclando matéria orgânica que estava em um animal. E esse é o lance da diferença. Nos insetos aquáticos a gente tem uma característica um pouco diferente. Apesar de a gente ter também essa classificação pelo que os, os, os animais comem, a gente tem predadores, são carnívoros em essência, a ela não é carnívoro ela é predador assim como não existe os herbívoros existe os raspadores que vão comer microalgas vão comer alga bactéria que está no substrato preso no substrato em rochas em galhos a gente vai ter os shredders que são os, os destruidores né, digamos assim que são aqueles animais que vão se alimentar de matéria orgânica grossa então que vão comer alga efetivamente, que vão comer é, matéria orgânica de folhas e galhos que caíram dentro do rio né? isso nos insetos aquáticos de rios, né? então eles são herbívoros de certo modo, mas eles não são classificados como herbívoros eles são classificados como trituradores, que eles vão comer a matéria orgânica grossa que está naquele ambiente, de modo diferente os predadores, eles vão ter que efetivamente caçar a presa eles vão pegar, então, num segundo momento num segundo grupo trófico, já vai ter passado por um grupo trófico, pelo menos, e aí eles vão consumir essa matéria orgânica. Perceba que aqui a gente está abordando alimentação também, mas o foco não é o recurso, não é a alga que ele come, não é a presa que ele come, não é a bactéria, a microalga que ele come. A gente vai ter coletores, filtradores também, nesses grupos que vão comer é, material fino em suspensão, nessa classificação das grupos funcionais de insetos aquáticos, mas o que a gente vai estar tá pegando aqui é qual é o papel que eles vão estar tá fazendo dentro do serviço ambiental, que é do, do processo funcional, que é a ciclagem da matéria orgânica dentro daquele ecossistema. Diferente da guilda de Poliqueta, onde o foco da classificação não é a ciclagem de nutrientes dentro da comunidade de Poliqueta, apesar de que você pode inferir, a partir das guildas alimentares, esse papel que a aquelas espécies vão ter. Mas a classificação em si, ela não representa esse papel que a, que a espécie vai ter. A classificação representa qual o recurso que ela usa e de que forma ela usa aquele recurso dentro daquela comunidade. Então, ela representa quando a gente fala de guilda alimentar, muito mais o nicho que aquela espécie vai estar tá efetivamente agindo. Qual é o nicho da espécie? Qual é o nicho daquele grupo? Animais, organismos de uma mesma guilda, elas vão ter um nicho similar, elas vão estar competindo pelos mesmos recursos você pode por aí inferir que elas têm uma grande sobreposição de nicho enquanto que quando a gente fala de grupos funcionais, não necessariamente a gente tem uma sobreposição de nicho mas a gente tem uma redundância de função dentro do ecossistema, perceba que uma coisa é a sobreposição do nicho e a outra é a redundância funcional, as duas coisas estão ligadas estão ligadas. Muito provavelmente as espécies de um mesmo grupo funcional têm uma certa sobreposição de nicho também, é provável que tenha. Organismos de uma mesma guilda provavelmente têm uma sobreposição, uma redundância de função, é provável que tenha. Mas o foco da classificação em si é diferente em uma e outra e elas são efetivamente, servem para você usar em estudos diferentes uma da outra. Você pode traduzir uma em outra, você pode. É mais fácil a gente traduzir a guilda em grupo funcional do que um grupo funcional em guilda, porque o grupo funcional não necessariamente a classificação vai, pela classificação você vai conseguir inferir o recurso e a forma como o recurso é usado para transformar esse grupo funcional em guilda então uma guilda você consegue transformar em grupo funcional mais facilmente do que o contrário a gente precisa saber o que é para poder discutir da forma correta mas a gente consegue ter discussões muito similares partindo de guilda e partindo de grupo funcional. E aí é o grande gargalo e a grande confusão que muitas vezes as pessoas acabam tendo falando de guilda e falando de grupo funcional como se fosse sinônimo, o que não é verdade. aí. Então a gente tem para finalizar, relembrando, guilda como uma classificação que tem a sua definição baseada num uso de um recurso similar, na forma como é esse recurso é explorado por aquelas espécies, e ela é basicamente o um critério estrutural da comunidade. Enquanto que os grupos funcionais, a gente tem a definição baseada numa similaridade de função do ecossistema. Aquelas espécies de um grupo funcional, elas vão proporcionar o mesmo serviço ambiental para o ecossistema, né? E é um critério critério para classificação, orientado ao processo e não a estrutura da comunidade, ao processo ecossistêmico e não a estrutura da comunidade. Ambas classificações surgiram para que a gente possa ter uma alternativa nos estudos ecológicos, ao invés de usar uma abordagem simplesmente pela composição taxonômica das espécies, e a gente facilita então o nosso entendimento funcional daquele ambiente, o nosso entendimento ecológico dele, de como as relações e as interrelações acontecem naquele local naquele habitat, naquele ecossistema é isso aí, a gente vai deixar links e as citações para os artigos que a gente usou aqui, o artigo do Cummins, o artigo do Roots, o artigo do Fauchal de Jubá das guildas de Poliquetas assim como o artigo do Hunt mas a recomendação grande para você entender um pouco mais sobre guilda e grupo funcional e a diferença e similaridade entre elas, é o artigo do Blondel de 2003, que chama Guildas ou Grupos Funcionais? Será que isso importa? Né? A gente vai deixar o, o link no post para você abrir uma revisão muito bacana, muito legal. O episódio foi basicamente baseado nesse artigo. Então mande o seu e-mail pra gente, o .com, com as suas sugestões, com as suas dúvidas, o que você entendeu, o que você não entendeu desse episódio, sugestões do que você quer que a gente aborde aqui no Nicho Podcast, tanto no nosso nicho tradicional de entrevista, quanto no nosso micronicho aqui, explicando alguns termos biológicos para vocês. É isso aí, desculpem pelo atraso do episódio e até a próxima! se não podes pata pi pa
1: para pó pa para papi pa para papi papá para para pó para para pa papá para 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 o podcast onde a biologia é o nosso recurso